0: Często słyszałem takie pytanie skierowane do siebie. Wiele osób, szczególnie kiedy rozpoczyna swoje chrześcijaństwo, zadaje pytanie, skąd mogę wiedzieć, że rosnę? Że moje życie jest rozwojowe? Skąd mogę wiedzieć, że ja naprawdę rozwijam się? Wiecie, oczywiście pragniemy budować kościół z ludźmi, dla których rozwój jest ważną wartością życia. Muszę powiedzieć jedną rzecz. To, co zobaczyłem przez ostatnie 20 lat tutaj w tym miejscu. Tylko ci dla których rozwój ich osobisty jest wartością, zostaną tutaj. Dlatego, że wartość ta oznacza rzucanie sobie samym ciągle wyzwań do tego, aby się zmieniać, aby dojrzewać i aby rosnąć. I to jest jeden z największych przywilejów mojego życia, być z ludźmi, którzy się rozwijają. Wspaniale to jest. Wiecie, kiedy myślę o tym, co na, zadałem na, na początku takie pytanie, co jest tym znakiem rozwojowego życia, ponieważ ja wierzę w to, że rozwój można poznać po znakach. Znaki są pewne, że coś się rozwija. Kiedy mamy e, ogródek albo szklarnię, to idziemy do niej co jakiś czas i widzimy, że po znakach tego, co się dzieje w tam środku, możemy rozpoznać, że roślina rośnie, że coś się dzieje, że coś jest zawiązane. I że z tego, co jest tym zalążkiem, powstanie owoc. Więc możemy po pewnym czasie rozpoznać pewne znaki, że idziemy w dobrą stronę. Ale też w Słowie mamy wiele aspektów związanych ze znakiem. Na przykład dzień sabatu był znakiem. Sabat był znakiem. Krew w Starym Testamencie była znakiem. Bóg mówił o tym, aby pomazać odrzwia krwią baranka. I wtedy on minie ten dom z przekleństwem, które przechodziło. To jest niesamowite, jak krew mogła być znakiem. Wiecie, znaki dokonane na Egipcjanach to były również znaki. Rzeczy, które Bóg dokonał na Egipcjanach były znakiem dla Izraela. Tęcza była znakiem. Tęcza była znakiem, że Bóg powiedział, już nigdy więcej wody nie zaleją ziemi. Ciekawe, że dzieciątko położone w żłobie było znakiem. Biblia mówi, że dam wam znak i tym znakiem będzie dzieciątko, które będzie położone w żłobie. Inaczej mówiąc, to dzieciątko musi być rozpoznane. Słowo mówi, że Jezus stał się znakiem. Według Symeona on będzie znakiem. Jezus mówił o znaku Jonasza, dlatego że w słowie mowa jest o tym, że faryzeusze chcieli znaków różnych. Jezus mówi, nie dostaniecie tego znaku, który chcecie, będzie wam dany ten znak, który ja chcę wam dać, który wy będziecie musieli rozpoznać. Są znaki też końca czasu, końca okresu. Mamy tam słowo końca świata, ale my rozumiemy, że to jest końca pewnego okresu. Nie końca świata, końca okresu. Ludzie żądają znaku, ale o wiele ważniejsze jest, czy potrafimy rozpoznać znak. To samo dotyczy znaków, które są na zewnątrz, ale również w moim osobistym życiu. Ja muszę umieć rozpoznać znaki w moim osobistym życiu. Co się dzieje we mnie, jakie są znaki rozwoju, także ja mogę powiedzieć, że rosnę. Nie tylko pytać innych, czy widzą we mnie wzrost, ale ja sam muszę sobie umieć odpowiedzieć na to pytanie, czy ja rozpoznaję znaki w moim życiu, które są dowodem na to, że rosnę. Ciekawe jest to w Słowie, że ci, którzy byli odpowiedzialni za rozpoznanie znaku, nie rozpoznali go. A ci, którzy byli daleko, ale trwali w Słowie, potrafili rozpoznać czas, miejsce i nie wzgardzić znakiem. Pamiętacie tak zwanych tych trzech królów? To z was pamięta? Oczywiście my wiemy, że ich nie było trzech. Wiemy, że nie byli królami. Wiemy, że byli mędrcami i wiemy, skąd pochodzili. Pochodzili oni, to byli potomkowie tych, Młodzieńców, którzy w czasie niewoli babilońskiej, 400 lat przed Jezusem zostali zebrani, między innymi to był Daniel, Szadrak, Meszach i Abednego. Ci ludzie trwali w Słowie tak mocno, że przez 400 lat trwają w Słowie byli w stanie rozpoznać, gdzie, kiedy i w jaki sposób objawi się Mesjasz. I kiedy przyszli, wiedzieli dokładnie, gdzie go szukać. Myśleli, że ci, którzy tam są, już dawno wiedzą. Ale okazało się, że ci, którzy byli blisko, nie rozpoznali go. Ale ci, którzy byli daleko, po słowie rozpoznali znak i trafili do niego. To jest niesamowite, jaka jest też umiejętność w rozpoznaniu znaków. Także wierzę w to, że musimy umieć patrzeć i rozpoznawać właściwe znaki. Kiedy patrzymy na nasz rozwój, wtedy musimy widzieć, jakie są znaki mojego rozwojowego życia. Czy ktoś z Was kiedyś zadawał sobie pytanie, czy ja w życiu rosnę, czy się zmieniam? Podejrzewam, że ci, którzy są tutaj, prawdopodobnie tak. Czasami musimy odpowiedzieć sobie, może nie, albo nie wiem, ale jakie są znaki rozwojowego życia? Jak Ty sam będziesz mógł rozpoznać, że rośniesz? Pierwsze. Chcecie wiedzieć? Nie wyglądacie, jakbyście chcieli. OK. Pierwsze. Stajesz przed większymi problemami. Masz coraz większe problemy. Słuchajcie, poczekajcie chwileczkę. Poczekajcie chwileczkę, ponieważ widzę, że się atmosfera ożywia. W pierwszej Samuela, w 17 rozdziale, werset 33-37, to jest mowa o Dawidzie. Saul zaś rzekł do Dawida, król, tak? Ty nie możesz pójść do tego filistyńczyka, mowa jest o Goliacie, który straszył Izraelitów, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój, zwróć uwagę, pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź. Powiedzmy razem lew lub niedźwiedź. lub niedźwiedź. I porwał jagnię z trzody, wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten filistyńczyk nieobrzezany, możecie podkreślić, to słowo jest ważne, będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwy mnie też z ręki tego filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a pan będzie z tobą. Proszę, abyście mnie posłuchali, ponieważ wiecie, ludzie, którzy się nie rozwijają, mają również coraz większe problemy. Więc sekundę, poczekajcie, Dlatego, że stajesz przed większymi problemami, to jest wielka różnica pomiędzy stawaniem przed większymi problemami, a stawaniem przed tymi samymi, które mają po prostu większy rozmiar. Czyli nie są to jednak większe problemy, ale często są to te same problemy w bardziej ostrych stanach. Wygląda to w ten sposób, kiedy boli cię trochę ząb i nie zadbasz o niego, to on, mimo że minęło na chwilę, on z powrotem do ciebie powróci. On powróci do ciebie być może w stanie zapalnym. Czyli osoby, które się rozwijają, nie tylko rozwijają się w większych problemach, ale oni zmieniają obszar tych problemów. Czyli kiedy ktoś miał problem z finansami i rozwiązał ten problem, to teraz będzie rozwiązywał problemy finansowe na zupełnie większym poziomie. Natomiast jeśli ktoś miał problem, żeby przeżyć i po 10 latach w dalszym ciągu masz problem, żeby przeżyć i po 20 latach masz problem chroniczny, żeby przeżyć, to wcale nie oznacza, że teraz masz dużo większy problem po 20 latach, oznacza, że masz dużo większy ten sam problem. Ale cały czas tu chodzi o przeżycie. Natomiast kiedy człowiek pokona lwa i niedźwiedzia w danym momencie, to wtedy jest moment na Goliata. Ja wierzę w to, że człowiek może rozpoznać swoje problemy po swoich problemach, czy się rozwija, czy nie. Jakie dzisiaj masz problemy? Czy one są większe? Czy to są te chroniczne i ciągle cię boli coś? I ciągle masz problem, że cię ktoś zdradził, ktoś cię opuścił, znowu jesteś sam, byłeś sam, zawsze walczyłeś, żeby nie być sami. znowu jesteś sam. Wszyscy cię oszukują i cały czas cię oszukują i przez 20 lat cię oszukują i teraz masz już chronicznych ludzi, którzy cię oszukują, stany chroniczne. Więc to są stany zapalne tego samego problemu. Ale ludzie, którzy się rozwijają, stają przed większymi problemami. Ja wierzę w to, że człowiek, który się rozwija, tak naprawdę coraz większe ma problemy. I to nie dlatego, że stoi w miejscu, ale dlatego, że podejmuje ciągle nowe wyzwania. Ludzie, którzy się rozwijają, na początku wierzyli o 1000 zł, teraz wierzą o 15 tysięcy. A za 3-5 lat będą wierzyć o 35 tysięcy. Dlaczego? Nie dlatego, że potrzebują na spłatę długów, bo nic nie zrobili ze sobą, gdy mieli tysiąc, ale dlatego, że rozwijają siebie. Rozwój zawsze ma w sobie większe problemy ale to jest w porządku, bo to oznacza, że jesteś gotowy na nie. Bóg zawsze chciał umieścić ciebie w największych problemach, jakie to jest możliwe. Posłuchajcie mnie, to brzmi źle, ale to brzmi źle, wiem. Większość ludzi w kościele szuka ucieczki od problemów, czyli przychodzą do kościoła i modlą się, panie uwolnij mnie od wszystkich problemów. Ale w pewnym sensie jest to niebiblijna modlitwa. Dlatego, że Bóg, wybierając Ciebie, nie chce uwolnić Ciebie od problemów, ale chce Ciebie rozwinąć, tak abyś mógł pokonywać coraz większe problemy. Więcej powiem, nie tylko swoje, ale i innych. Wiecie, to co jest piękne, to najpierw Dawid zabił lwaj niedźwiedzia dla swojego ojca i rozwiązał problem swojego domu. Ale ponieważ się rozwijał, był w stanie rozwiązać problem dla swojego kraju. Ja wierzę w to, że my jako Kościół na początku rozwiązujemy i bijemy lwa i niedźwiedzia dla naszych domów, ale w pewnym momencie wielu z nas będzie gotowych do rozwiązywania o wiele większych problemów niż tylko nasze własne domy, nasze własne rodziny, będziemy mogli ponieść na naszych barkach naszych knombrnych braci, którzy siedzą, jedzą ser, który myśmy im przynieśli, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi, aby rozwiązywali coraz większe problemy. Na początku pamiętam jeszcze wiele lat temu, kiedy klęczałem na ulicy Gnieźnieńskiej, to źle, źle brzmi w koszalinie, gdy mówię klęczałem na Gnieźnieńskiej, ale gdy klęczałem tam w naszej małej kabliczce na Gnieźnieńskiej, mądliłem się o 300 zł. Ponieważ mówiłem, Boże, jeśli nie będzie 300 zł na tam tamtych wszystkich rachunków, które mieliśmy, to chyba umrzemy. Ale wiecie co? Nie umarliśmy. Mało tego nie umarliśmy, ale pokonujemy coraz większe problemy i coraz większe wyzwania są przed nami. I wierzę w to, że to jest Bożą wolą, abyśmy stawali przed coraz większą górą. To jest troszkę jak pokolenie Kaleba. Ludzi, którzy mówią, daj mi te góry. Ja chcę iść do przodu, chcę iść, chcę rosnąć, chcę się rozwijać. Nie chcę tylko sam przeżyć. Chcę pomóc wielu ludziom. Myślę, że to jest wola Boża dla każdego człowieka. Myślę, że nie każdy człowiek odpowie na to, ale zastanawiam się, czy ty odpowiesz. Czy jest w tobie ten wewnętrzny fajter, który bez względu na to, co się dzieje i co się dzieje wokół, w Tobie jest cały czas, nie tylko pokonam to, co jest przede mną, ale będę w stanie pokonywać większe rzeczy i pomogę wielu innym ludziom. Dlatego, że kiedy Ty coś zwyciężysz i przezwyciężysz to, wielu ludzi może pójść za Tobą. To jest troszkę Kościół pionierów. To jest troszkę Kościół tych, którzy nie pójdą za tłumem, ale będą się rozciągać i mówię, będą mówić Daj mi maczetę, będę wycinał tą ziemię, która jest przede mną. Innymi słowy, dopiero po tobie inni przejdą łagodniej. Więc wierzę w to, że Bóg powołuje nas do tego miejsca i powołuje nas wewnątrz do takiego podejmowania ciągle większych problemów. Więc nie poddawaj się. Jeśli masz dzisiaj jakieś problemy, jeśli przychodzą większe, to wcale niekoniecznie oznacza to, że jest źle. To może oznaczać, że czas promocji i zwycięstwa jest o wiele szybciej i szybszy niż myślałeś. Być może te problemy, które masz dzisiaj są przed smakiem zwycięstwa, które czeka na ciebie. Możesz słuchać tego Goliata i bać się, co z nami będzie. A możesz pomyśleć sobie lwaj niedźwiedzia. Zabiłem. I ten nieobrzezany też padnie. Niektórzy mówią, że ciągle mają jakieś problemy, ale Bóg powołał Ciebie do rozwiązania problemów. Rozwiązywanie problemów to część Twojego powołania. Najpierw Bóg powołuje nas, abyśmy rozwiązywali swoje, a później abyśmy pomogli innym i rozwiązywali innych problemy również, abyśmy pomogli im rozwiązać. Niekoniecznie rozsznurować to, co sami zaplątali, ale stanąć obok nich i powiedzieć im, tobie też się uda, zobacz, mi się udało. Wiecie, zachęcenie jest niesamowitą służbą. Kiedy człowiek pokona coś w życiu, może być zachętą dla wielu ludzi, którzy są wokół. Nie zachęcisz wszystkich, niektórzy się zmartwią, że to jest wyciężyłeś. Sukces zawsze będzie, twój sukces zawsze znajdzie takich, którzy nie polubią tego. Ale nie przejmuj się. Nie o nich Tobie chodziło, ani Bogu. Bogu zawsze chodzi o tych, którzy patrząc na Ciebie będą szukali inspiracji i wsparcia. I Ty możesz być tym wsparciem i inspiracją dla ludzi, którzy żyją z Tobą, są wokół Ciebie. Więc nie poddawaj się w problemach. Rozwiąż je. Jeśli nawet dzisiaj są one według Ciebie małe, już powinienem mieć większe, poczekaj. One przyjdą, na razie do Ciebie nie mówią. Na razie te mówią do Ciebie. Naucz się biegać za lwem. Naucz się wyciągać malutką owieczkę z jego paszczy. A gdy cię będzie gonił, złap go za grzywę, tłucz go, aż go zabijesz. Po prostu usiądź na niego i powiedz, nie odbierzesz tego, co jest w moim domu, w, moim, w mojej zagrodzie. Walcz o to. A czas promocji przyjdzie. Więc stajesz przed większymi problemami. Drugie. Znaki rozwojowego życia. Masz nowe reakcje na pojawiające się problemy. Zupełnie nowe reakcje. Człowiek, który rośnie, może zobaczyć, że rośnie po nowych reakcjach, które nawet sam jest zdziwiony, że je ma. W liście do Filipian, w czwartym rozdziale jest fantastyczny tekst. W wersecie szóstym i siódmym. Apostoł Paweł, podkreślam to często, ponieważ czasami mamy, nie, nie mamy tego obrazu do końca, ale apostoł Paweł tak naprawdę większość nowego e, swoich listów, on jest oczywiście autorem większości Nowego Testamentu, ale większość swoich listów napisał będąc w więzieniu. I wiecie, nie w więzieniu z telewizorem i z wideo. To było więzienie półtora metra pod ziemią, przykryte kratą tylko z góry. I do tej kraty był przykuty. I pisał tam dyktując nawróconemu strażnikowi. Skąd to wiemy? Ponieważ on powiedział, nie przejmujcie się, bo ten, który pilnował mnie, tak? trzymał straż. To, że byłem tam zamknięty, spowodowało rozprzestrzenienie się Ewangelii. Być może Bóg wiedział, że ten strażnik potrzebuje Ewangelii. Wsadził apostoła Pawła do więzienia i tak się ten człowiek nawrócił. Genialne, prawda? Nigdy nie wiesz, czy ten twój ciemny dzień, czarny dzień, to nie jest moment dla kogoś, w którym ty możesz pomóc. Będąc w więzieniu, piszę do kościoła tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach. Dokładnie to słowo greckim to jest w uwielbieniu i w prośbie. Zwróćcie uwagę na kolejność. W uwielbieniu i w prośbie. Czyli najpierw wielbie, później proszę. Z dziękczynieniem. Wiecie, dziękczynienie, to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kanapka. Uwielbienie, prośba, przykryte dziękczynieniem. Za co dziękuję? Dziękuję za to, o co prosiłem, bo wiem, że już otrzymałem, bo ten, który mnie słyszy, zawsze mnie wysłuchuje. Jezus powiedział te słowa. Ojcze, dziękuję Ci, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ojciec zawsze Ciebie słyszy i zawsze Ciebie wysłuchuje, kiedy Twoja modlitwa jest modlitwą zgodną ze Słowem. Dlatego jest tak ważne, abyśmy znali Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, jaką modlitwą możemy się modlić, ponieważ kiedy modlimy się zgodnie ze Słowem, Możemy za chwilę dziękować mu za to, że nam odpowiedział, bo on zawsze wysyła odpowiedź. Więc to jest ta kanapka. Uwielbienie, prośba i dziękczynienie. I mówi, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkich modlitwach, i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz werset siódmy. A pokój Boży. Greckie słowo na pokój to jest Irenę, które oznacza poczucie satysfakcji i zwycięstwa. Poczucie całkowitego spokoju wewnątrz i w umyśle. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Co to oznacza? To oznacza, że pokój, który jest wewnątrz, jest w stanie uspokoić nawet umysł. Nie mówcie tylko tego nikomu, bo to jest wielka tajemnica. Niektórzy ludzie próbują uspokoić swój umysł, ale umysł można uspokoić pokojem Bożym. Pokój Boży jest tak namacalnym doświadczeniem, że jest w stanie sprawić, że twój umysł funkcjonuje właściwie. Czy ktokolwiek z was był kiedyś w chwili stresu, w jakiejś trudnej sytuacji? Wiecie, niektórzy ludzie reagują panicznie na problemy. Niektórzy krzykiem, niektórzy płaczem, mężczyźni obrażaniem albo nierozmawianiem nie z kimś, obruszeniem się, milczeniem. My mamy różne sposoby na wyrażanie naszych odczuć, sytuacji trudnych. Niesamowite jest, kiedy pokój Boży, pozwolisz, aby On zamieszkał w tobie, aby się rozwinął w tobie. To oznacza, że się rozwijasz Bogu. Kiedy przychodzi trudna sytuacja, twój umysł jest klarowny. Całkowicie klarowny. Jakaś zła wiadomość przychodzi, to, co jest wewnątrz Ciebie, staje się silniejsze od myśli, które przychodzą i uspokaja to nawet Twoje myśli. Apostoł Paweł mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Owoc pokoju Bożego jest kształtowany w Tobie i przenosisz to na innych. Czy wiecie, że można to przenieść na innych? Zaczynasz żyć w nowym poczuciu bezpieczeństwa. Wtedy to jest znak, że się rozwijasz. Dochodzisz do miejsca, że w końcu nie o ciebie tu chodzi. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy od czasu do czasu ktoś ci czymś zagraża. A ty możesz odczuwać, że tak naprawdę nie przejmujesz się tym. Dlaczego? Ponieważ nie o ciebie tu chodzi. Nie można ci w pewnym sensie nic zrobić. Nic. Bo cóż może ci zrobić człowiek? Zobaczcie, człowiek rozwijając się Przechodzi z miejsca walki do miejsca egzekwowania zwycięstwa danego nam w Jezusie. To samo też jest w małżeństwie. Kiedy małżeństwo jest młode, młode to mam na myśli tak mniej więcej do 20 lat, kiedy małżeństwo jest młode, jest wiele szarpania, dyskusji, rozmów, trzaskania drzwiami, rzucania różnymi przedmiotami w zależności od kultury osobistej, rzucania słowami. Zależy od tego, w jakim domu się wychowaliśmy. Ale kiedy człowiek dojrzewa, wiecie, nie kiedy się uczy żyć obok, ale kiedy naprawdę dojrzewa w małżeństwie, zaczynasz mieć wiele pokoju w sobie. Zaczynasz się uśmiechać w czasie konfliktu. Dlatego, że w końcu nie o ciebie ci, nie na tobie ci zależy tylko, ale na was. Przestaje ci zależeć tylko na twoim zdaniu, twojej racji. Zaczynasz czuć, że to jest dla was. Więc jeśli moja żona się upiera, i upiera się przy czymś, to ja zaczynamy rozważać, czy to jest dobre dla nas. Kiedyś nawet tego nie rozważałem, bo nie chodziło o to, czy to jest dobre dla nas. Chodziło o to, żeby była moja racja. Ktoś z was był w takim miejscu? Nie, wy na pewno nie. Wyglądacie o wiele świętszych niż ja. Ale ja pamiętam, wiecie, człowiek na początku łączy się z drugim człowiekiem. Dla poczucia przyjęcia, bo chorujemy na odrzucenie. Ale jeśli tylko na tym poziomie pozostaniemy, ta relacja nas zwiedzie. Bo Bóg nie chce, abyśmy się karmili tylko nawzajem. Nasze odrzucenie, ty mnie poklepiesz, ja cię poklepię. Ale Bóg chce, abyśmy wzrośli, abyśmy czynili to, co jest dobre dla nas. Więc w pewnym sensie, w pewnym momencie przestaje ci chodzić o siebie, o swoje zdanie. Chodzi nam o to, żeby to, co jest wewnątrz nas, kształtowało nas. Więc jeśli jesteśmy naprawdę wierzącymi i się kłócimy, bo konflikt jest bardzo dobrą rzeczą, ale wznosimy, wznosimy ten konflikt na zupełnie nowy poziom, tak, że nie chodzi nam już o siebie samych, ale o to, co jest nasze wspólne. I wiecie, to jest niesamowite, bo pokój można udzielać. Można przychodzić i udzielać pokój w miejsce do pracy, do rodziny, do przyjaciół, do znajomych. Gdzie większość naszych emocjonalnych problemów związana jest z walką o siebie samych. Kiedy człowiek nie musi już walczyć, staje się wolny. Powiedzmy razem wolność. Wiecie, to takie piękne słowo. Wolność to takie piękne słowo. Kiedy nie chodzi ci już o ciebie, o twój wygląd. Wiecie, niektórzy ludzie ciągle są przejęci, jak wyglądają. Jak inni ludzie na mnie patrzą albo czym nie widzą. Pomyśl, jaki to jest piękny dzień, kiedy ci już na tym nie zależy. I nie chodzi o to teraz, że chodzisz brudny i nie łykasz miętusów, ale, ale jesteś w porządku, ale już nie jesteś skoncentrowany na sobie. O, jakiś to jest dzień wolności, kiedy dziewczyna musi. Przestaje być sprawdzając, czy jestem gwiazdą i czy mnie widzą, a czy on nie widzi. Do, do miejsca, w którym może być wolna i może być sobą. To za piękny dzień. Niech poznają mnie wszyscy, jaki jestem. A nie niech się później okaże, jaki jestem, gdy już w końcu ich przekonam do siebie po ślubie. albo. Nowe reakcje to rzadsze kłótnie. To więcej energii na rozwiązanie spraw. To mniejsze tornado relacyjne. To mniej nieprzespanych nocy to mniej wypitej melisy. Skąd wiemy o melisie? Po pewnego dnia musiałem przejechać tutaj nad ranem, bo osoby, które były, nie, nie włączyły alarmu, więc zadzwoniono do mnie z dyskretio i mówią, panie godawa, ale tutaj jest niezabezpieczony budynek, a jest chyba czwarta rano. I, i od razu przypomniało mi się, kto był. I na drugi dzień dostałem prezent od tych osób, koszyk z melisą. Więc niektórzy używają melisy, rozumiem, na stany stresowe. Wieczorem dobrze jest wypić melisę, żeby zasnąć. Ale kiedy masz pokój Boży, on jest lepszy niż melisa. To mniej zjedzonego nerwomiksu. To dobre ciśnienie. Wiecie, wielu ludzi choruje na nadciśnienie. Ja rozumiem kwestie różne genetyczne, które wierzę w to, że w Jezusie są złamane ale niektórzy wierzą w to, że dalej to mają, co ich ojciec miał. Ja myślę, że jeśli naprawdę się rodzisz na nowo, możesz tego dnia ogłosić, że dokładnie masz to, co twój ojciec nowy ma, a twój nowy ojciec nie ma naciśnienia. Prawdopodobnie twój ojciec wcześniej miał naciśnienie, bo był cholerykiem i go wszystko denerwowało, więc może tak być, a ty nie musisz tak żyć. Możesz żyć spokojnie, z miarowym oddechem, nie wstrzymywać, nie zaciskać zębów, nie ciągle być. Nie ciągle zdenerwowanym. Wiecie, czasami patrzę na ludzi w korytarzu, którzy idą, myślę sobie, wow, ja już im spóczę. Oni już nie potrzebują, oni już nie potrzebują problemów, oni są problemem już. Oni mają już swój własny. Robak, który ich ciągnie od środka. Wiecie, tak naprawdę pokój Boży to uśmiech na twarzy. To łagodna, dobra odpowiedź. To rozsiewanie pokoju Bożego. To jest tak naprawdę nasze powołanie. Jezus powiedział w Mateusza 5,9, powiedział tak, błogosławieni pokój czyniący. To greckie słowo eirenopolis. To jest dokładnie zaprowadzający pokój w miejscu niepokoju. Czyli błogosławieni ci, którzy wchodzą w kryzysową sytuację i są w stanie posprzątać tam. I powiedzieć, uspokójcie się, ja zrobię herbatę. Poczekajcie chwilę. Wiecie, są ludzie, są domy, które tak działają. Prawdopodobnie nie jest ich bardzo wiele, ale prawdopodobnie są ludzie i być może Ty takich znasz, którzy działają na Ciebie uspokajająco. Noszą w sobie jakiś rodzaj pokoju. Jakiś, jakiś rodzaj niebrzydkiego, że nie zależy im, ale pokoju. Wszystko będzie dobrze. Pamiętam, że jeszcze jako młody pastor przechodziliśmy jakieś problemy, zawsze jakieś były problemy, więc przechodziliśmy jakieś problemy i pojechałem, pamiętam, do takiego starszego pastora, do Kita, niektórzy z was pamiętają go i zacząłem mu mówić o tych wszystkich problemach, przez które przechodzę, a później zobaczyłem, przez jakie on przechodzi pomyślałem sobie, on przechodzi przez te same problemy i ja przechodzę przez te same problemy, czy kiedyś się skończą te problemy? I on odwrócił się do mnie i powiedział tak, nigdy się nie skończą. Ja mówię, nigdy? To straszne. A on mówi, nigdy się nie skończą, ale ty się możesz zmienić. I zamiast żyć na parterze, możesz zacząć żyć na pierwszym piętrze. Wiecie, Bóg nigdy nie powołał nas, żebyśmy żyli tam, gdzie jest piwnica. Bóg powołał nas, abyśmy żyli tak wysoko, jak to jest możliwe. Tam, gdzie jest najniżej, a, a różne, różne zwierzyna chodzi. Wejdź wyżej. Wejdź wyżej. Jest pokój Boży, który cię uniesie na zupełnie nowy poziom życia. Błogosławieni, pokój czyniący. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy możemy nabrać tego pokoju Bożego od Pana, być w Nim. Czasami, to jest po spotkaniu, czasami odczuwamy, że Bóg naprawdę do nas przemawia, czasami czytamy rano słowo albo modlimy się, idziemy do pracy i wiecie, już idąc nawet do pracy, idziemy z innym nastawieniem. I nawet ten człowiek, który przechodzi obok i burknie, My myślimy, no on się z nikim dzisiaj nie spotkał jeszcze, a my już po. I, I wiecie, to jest takie niesamowite, dlatego że Bóg jest nieprawdopodobnym źródłem pokoju. W Nim znajdziesz ten pokój i będziesz miał zupełnie nowe reakcje na problemy. Nie będziesz panikował, zaczniesz trzeźwo myśleć, zaczniesz mieć trafne decyzje i będziesz odczuwał, że rośniesz. Hej! Będziesz mówił, Wiecie, niektórzy ludzie, patrząc na ludzi, którzy się rozwijają, mówią: he, ci to nie w ogóle nie mają problemów. Ciekawe dlaczego? Wiecie, to nie jest dlatego, że ci ludzie nie mają problemów. To jest dlatego, że po nich nigdy nie zobaczysz, że mają problemy. Dlatego, że oni mają problemy i je rozwiązują. Oni nimi nie żyją. Nie przeżywają ich w sobie. Ciśnienie, włosy, łysy, jakieś tam. No, wiecie, oni nie przeżywają tego, tak. Oni mają pokój. To jest cudowne. I trzecie, znaki rozwojowego życia. Zostałam 4,28 i postaramy się to zrobić. Jaki jest znak? Powiększasz grono osób w swoim życiu. Hmm. Nie mówię tu o liście sprzedażowej, kontaktach, które masz w komórce, ale o przyjaciołach, ludziach, pom którym pomagasz. Jako niedojrzali ludzie budujemy niedojrzałe relacje oparte na wzajemnym lizaniu ran. Cały świat jest zły, dlatego musimy się trzymać razem. Wiecie, że ludzie się zawsze łączą najczęściej, i najlepiej, gdy mają wspólnego wroga. Ja rozpoznałem to po naszym biurze. W dniu, w którym ja stałem się wrogiem ich wszystkich, pokój zapanował między nimi. Dopóki ja byłem ich przyjacielem, oni walczyli ze sobą. Inaczej mówiąc, człowiek zawsze potrzebuje wroga. Więc ja, jako wolontariusz, zgłosiłem się. Powiedziałem, ja będę najlepszym wrogiem was wszystkich. i Każdego dnia mi to udowodniają, że tak jest. Jestem ich wrogiem, a w tym samym czasie nie ma lepszego wroga niż ja. Każdy chciałby mieć takiego wroga. Wierzcie mi, z wyjątkiem diabła. jako niedojrzali ludzie. To straszne, ale czasami grupy religijne mają takie założenia. Sekty, grupy religijne mogą żyć właśnie w taki sposób. Cały świat tkwi w złym. Jeno my w dobrym. To jest małe. Tak małe jak Nie Niedojrzali męczą się. Niedojrzali ludzie męczą się z ludźmi. Męczą się, ponieważ nie potrafią być sobą w grupie. Nie potrafią być sobą w grupie. I szukają samotności. Ona natomiast ich dobija, bo nie można w życiu wzrastać bez ludzi, chyba że mowa o wzroście w poczuciu swojej wyższości. Samemu wtedy się rośnie najszybciej. Więc kiedy człowiek jest sam i zaczyna o sobie dobrze myśleć i wierzyć w to, najszybciej wzrośnie wtedy w tym myśleniu. W 2 Koryntian 4,15 apostoł Paweł powiedział fenomenalne słowa. Kiedy przeczytałem to pierwszy raz, nie zwróciłem na to uwagi, ale kiedy przeczytałem to po 20 latach, zauważyłem coś. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, to wszystko dzieje się ze względu na was, inaczej mówiąc, te zmiany, które się dokonują, dzieją się ze względu na was, aby im więcej było uczestników łaski, im więcej ludzi, którzy uczestniczą w tej łasce, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Tylko dojrzali ludzie budowali dom i będą budować dom dla kogoś i dla siebie. Wiecie, ja nie buduję tego Kościoła dla siebie. Powiem więcej. Żaden mądry człowiek nie buduje domu fizycznie dla siebie. Znaczy, myśmy w listopadzie się wprowadzili do naszego domu i któregoś dnia usiadłem i pomyślałem sobie, wow, to jest wspaniałe, mam dom. Usiedliśmy, pomyśleliśmy sobie, Bóg był dobry, wierny w tym wszystkim, siedzimy w naszym domu. I wtedy ulśniło mnie ten dom nie jest mój. Po pierwsze od listopada do stycznia mieliśmy tylu gości, że moja córka pomyślała sobie, że nagramy i nagramy tak jak w muzeum, zrobimy nagranie co gdzie jest, żeby każdy mógł przejść z tym nagraniem, ponieważ moja żona chodziła z każdym gościem i tłumaczyła mu to samo. Byliśmy znudzeni, wiedziałem dokładnie co powie, w każdym momencie to samo mówiła. A Oliwia biegała z tacą z kuchni i któregoś dnia spotkaliśmy się w drodze i ona spojrzała na mnie i mówiła fantazja. <laughs> ale wiecie, mniej więcej już luty, marzec, kwiecień zaczęliśmy mieć, Marta przyprowadziła swojego chłopaka, Mateusz przyprowadził swoją dziewczynę i, i za nagle nam się, jeszcze nie do końca, ale nagle nam się rodzina powiększyła, Oliwia jeszcze czeka, w Bogu, że jest Oliwia e, i, i w pewnym sensie e, nagle zobaczyłem, że że nic w życiu człowiek nie powinien robić na mało, tylko zawsze na więcej. Nie kupuj sobie nigdy jednego fotela, chyba że masz tylko swój pokój i gdzieś daleko. Ale wierz mi, że pewnego dnia ktoś odkryje ten twój pokój i tam wejdzie i zrobi z niego swój pokój. Nam się wydaje, że budujemy rzeczy dla siebie, ale mądry człowiek nigdy nie buduje rzeczy dla siebie, buduje je zawsze z myślą, o innych ludziach. Więc tak samo jest w Domu Bożym, w Kościele. My wierzymy Bogu, że Bóg będzie przyprowadzał swoich ludzi. Tutaj. Nie wszystkich. Nie wszyscy tu będą powołani, nie wszyscy się tu odnajdą, ale Bóg powoła ludzi do tego miejsca. I wierzcie mi, za każdym razem, kiedy oni będą i w tą niedzielę będziemy przyjmować jedną osobę, bardzo szczególną osobę, bardzo szczególnie ją przyjmiemy też, specjalnie, bo będzie mowa o sile jednego człowieka, i w taki specjalny sposób zrobimy jej same trudności, żeby przeżyła i pamiętała to do końca swoich dni, że została przyjęta do tego kościoła. Ale, ale tę osobę przyjmiemy, ale wiecie co? Takich osób będzie później dziesiątki, setki i tysiące. Jeśli nie za naszego życia, to życia pokolenia, które przychodzi. I to jest dla nas radość, bo nie budowaliśmy tego nigdy dla siebie. Nigdy nie kupowaliśmy tego krzesła i tylu krzeseł, żeby samemu w nich wszystkich usiąść. Ale kupowaliśmy, bo wierzyliśmy, że niektórzy z was będą. Zanim się pojawiliście, wiedzieliśmy, że będziecie. Nie wiedzieliśmy, jaką macie twarz, nie wiedzieliśmy, jaką macie płeć nie wiedzieliśmy, ile macie lat. Ale wiedzieliśmy na podstawie tego słowa, że przychodzicie. I ta wiara trzymała nas. To jest niesamowite, jak ci, którzy rosną stają się otwarci i przyjmują coraz więcej ludzi. Pełny dom to dużo sprzątania. Jest wielka cena, ale to jest coś, czego ma, ma to w dalszym ciągu coś, czego nie ma dom, który jest sam. Wiecie, masz posprzątane, nikt ci nie brudzi, masz kubek i sam go umyłeś. Ale to jest cudowne sprzątać po gościach. Cudowny jest ten hałas i ta, ten harmider i potłuczone najlepsze rzeczy. Nie ma takiej filiżanki na świecie, która byłaby cenniejsza od człowieka. Nie ma. My rośniemy w życiu ku ludziom. Człowiek przestaje rosnąć, kiedy zaczyna mówić "A dobrze jest pobyć w domu. Kupmy sobie bambosze, paluszki i posiedźmy. Kiedy nie włączymy ludzi w to, co świętujemy, to koniec. Wiecie, czasami organizujemy sylwestra tutaj, a niektórzy mówią, kupię sobie chipsy, posiedzę w domu. Ja lubię siedzieć w bamboszach. W bamboszach to się umiera. Obyś żył z butami. Obyś żył do końca w butach. Aktywny, Pełen życia i otwarty na innych ludzi. Abyś był w stanie przyjąć wielu. To jest wspaniałe. Zostajmy razem.